0: Salve, salve galera do Pontapé Inicial, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gucena, vou apresentar mais uma edição do nosso Pontapé, Pontapé que está repleto de assunto, como sempre, para a gente falar. A gente tem um jogo decisivo, sabe? Parece que um o jogo do século do Vasco, é, nesse domingo contra o Ituano, né? Partida que vai ser decisiva para o Vasco é, ver a subida ou não para a Série A, né? Também tem um adversário difícil que é o Ituano, que também está sonhando com essa vaga. A gente teve um Botafogo que Perdeu para o Cuiabá, né, no Newton Santos, voltando a trazer desconfiança para o torcedor, mais uma derrota do Glorioso dentro de casa. A gente teve também o Flamengo, né, que no último sábado foi campeão da Libertadores, então, sabe, uma dobradinha muito especial para o torcedor flamenguista com Copa do Brasil e Libertadores com o Gabigol mais uma vez sendo decisivo, e com o Fluminense, que com a vitória sobre o Ceará, está né, mais do que certo na próxima fase de grupo né, da Libertadores, né, o Fluminense já há três anos seguidos aí na competição internacional, tão importante para o tricolor do Carioca assegurar essa vaga é, para a próxima Libertadores. Mas é isso, Juliana, tudo bem com você? Vamos para mais um pontapé.
1: Tudo bem comigo sim, Hugo. E aí, Pedro, e aí para todos os ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horas você está ouvindo esse programa. Mas é isso, estamos partindo para a nossa reta final né, dos pontapés. Os campeonatos estão acabando, temos alguns jogos decisivos por aí. Espero que vocês gostem bastante desse programa.
2: É isso, Pedro. E com você, está também tudo tranquilo? Tudo ótimo. E aí, rapaziada? E aí, ouvintes? Pois é, estamos encaminhando ali para a reta final dos campeonatos. Palmeiras campeão brasileiro, Flamengo da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas já temos uma decisão nesse final de semana. Né? Tirem as crianças da sala. Nós teremos a Batalha de Itu no domingo, acho que é o jogo que todo brasileiro vai parar para ver. É... Então é isso, cara, a gente vai comentar muito sobre esse jogo e sobre outros assuntos aí, vamos para mais esse programa.
0: É isso, o Pedro já deu uma adiantada já, vamos começar esse pontapé falando do Vasco. <música> É o Vasco da Gama, como eu disse lá na lá no lá no começo, né? Lá na apresentação tem o um jogo do século. Parece que é um jogo decisivo para mim, para a história do Vasco, né? Porque o terceiro ano na Série B seria muito duro, muito doloroso para o torcedor vascaíno. É um Vasco que vai para Itu enfrentar o Ituano no domingo. O jogo marcado para as seis e meia da tarde que eu acho que talvez mude de horário, né? A Globo pediu para mudar o horário do jogo por conta né, do caráter decisivo dele. Mas de qualquer forma, é uma partida decisiva do Vasco. O Vasco até chegou a mudar o planejamento do time, né? Foi mais cedo lá para Itu, já com concentração total para essa partida. Ô Juliana, é agora ou nunca, né, para o Vasco?
1: É agora ou nunca. E corrigindo uma informação que você deu, Hugo. É... Já deram o aval final, né, do jogo. Vai se manter no mesmo horário de seis e meia no domingo. Mas a Globo vai passar o jogo de qualquer jeito. Porque ela deu uma ajeitada no seu horário né, de programação. Vai antecipar alguns programas para poder transmitir o jogo do Vasco contra o Ituano. Que está com uma cara de final absurda. né? Depois que adiaram... É, a diretoria do esporte pediu para adiar o julgamento sobre o episódio que aconteceu na Ilha do Retiro. Então... O Vasco não conta mais com aquela pontuação que poderia ajudar, né? Talvez possa contar no futuro, mas é muito provável que não, já que o julgamento foi é adiado. E agora é vencer ou vencer para garantir a vaga na Série A. É bem clima de final mesmo.
0: Você falou vencer ou vencer, mas acho que se empatar o Vasco também tá dentro, né? Também sobe, não é isso?
1: Sim, é sim, se empatar também consegue se classificar, mas o adversário vai vir para cima querendo vencer de qualquer jeito, porque eles também estão brigando por essa vaga. Então, eu acho que a mentalidade que o Vasco da Gama deve vir nesse momento é de vencer, mesmo com um retrospecto não muito bom fora de casa, é o que precisa fazer, né?
0: É, Pedro, acho que o Vasco da Gama tem que chegar com confiança pra essa partida, né, afinal de contas tem que ser esse jogo, sabe, não tem outra coisa pra fazer, tem que se esquecer de tudo que já passou ao longo do campeonato, né, tem que esquecer principalmente aquela derrota pro Sampaio Correia o torcedor vascaíno ainda sente muito e é esse jogo, cara, sabe, tem que confiar nos principais jogadores, acredito que seja a hora de caras como o Nenê, como o Andrei, como o Marlon Gomes também aparecerem, né, e botarem o Vasco de volta à Série A
2: Pois é, cara. É, eu acho que, apesar de tudo estar tudo tá pendendo para um lado negativo para né? o Vasco, o Vasco que é um péssimo mandante, o Ituano que é um excelente mandante, o Ituano vai fazendo um retorno excelente é, e o Vasco um retorno bem ruim. E o jogo é fora de casa, né? lá em Ituco, com a, presença, a torcida do Ituano. Mas eu acho que o, os jogadores do Vasco têm mais essa experiência, querendo ou não, do que os jogadores do Ituano, para uma decisão. Principalmente como você falou, o Nenê, que já tem os seus 41 anos. Ele sabe exatamente como é jogar esse tipo de decisão, ele tá acostumado. E ele tem que chamar a responsabilidade nesse jogo. O Vasco precisa sim partir e buscar pra vitória. E olha, eu acho que... Já tô já tô ouvindo aqui domingo os gritos da torcida do Vasco. Porque eu acho que eles vão encarar esse jogo como se fosse realmente uma final, né? Porque imagina, cara, o torcedor do Vasco ainda já tá vendo seu time na Série B por dois anos seguidos. E, e se perder esse jogo, pode ser o terceiro. Então, é um jogo que define uma, uma temporada inteira, que é a temporada que vem, né? Então, acho que com certeza vão comemorar muito quando o Vasco fizer gol, se o Vasco ganhar esse jogo. Acho que vai ser uma partida muito, muito emocionante para os torcedores vascaíndios.
0: Ô, Juliano, o Vasco está numa completa mobilização né, para essa partida. Como eu falei, já foi mais cedo né, do que, era o, o que o usual que o Vasco fazia, né? Geralmente ia no dia anterior à partida para o para a cidade, né? no caso, o Vasco, já chegou em Itu para essa partida. Você acha que essa concentração, sabe, toda essa movimentação que a diretoria tomou pode ajudar o time dentro de campo?
1: Eu acho que pode, sim. Eu acho que muito do problema do Vasco para jogar fora de casa, ou até dentro de casa mesmo, pode ser psicológico também, né? uma falta de confiança, ainda mais nesse jogo... Decisivo, né? Que é um tudo ou nada. Eu acho que essa concentração que a diretoria do Vasco organizou para os jogadores irem mais cedo e tal, focarem 100% no jogo, pode ajudar muito a equipe do Vasco, porque não adianta apenas só treinar a bola no pé, né? Tem que trabalhar o emocional também para se sentir seguro para jogar a partida.
2: E você, Pedro, o que, que você acha? É, exatamente. Se eu falei na semana passada sobre a questão psicológica da final da Libertadores, né, que eu acho que é uma final cigana psicológico, esse jogo de domingo também é uma final. Então, acho que tá certo a delegação do Vasco ter viajado antes do normal, se planejado, ficando num hotel bom. é Tudo a questão do psicológico, né? É, eu acho que esse jogo, assim, os jogadores precisam estar muito bem da cabeça para jogar. E acho que a diretoria fez certo. Agora, é, eles estão fazendo certo na parte que eles podem contribuir, né? Que é todo esse planejamento. Agora, a parte em campo, eles não têm muito o que fazer. Vão ter que ser os jogadores e a comissão técnica ali do lado de fora do campo que vão ter que decidir essa partida. Mas é, o planejamento do Vasco para esse jogo em específico acho que foi favorável sim, pode ajudar nesse quesito.
0: E só para falar, né, o Andrei vinha convivendo com dores no tornozelo, né, mas ele vai tá, vai, tá, é, vai para essa partida, sabe? O torcedor Vasco não pode ficar é, despreocupado quanto a isso, é um Andrei que, que vai entrar em campo esse time, é, com esse time. Ô, Juliana, qual a importância do Andrei para essa partida? Ele que é um jogador que subiu esse ano, né? que vem que subiu esse ano, não mas que vem se destacando esse ano e que é o, é o cara do Vasco né, nessa temporada.
1: Pois é, o Andrei tem se destacado como um dos principais jogadores da campanha do Vasco, né, da Série B de 2022, se mostrando um excelente volante. Tem até ele chegou a receber uma proposta do Barcelona inclusive que a 77 recusou mas do Barcelona que é um grande clube do, da história do futebol mundial né demonstrou interesse dele então é uma temporada brilhante que eu acho que ele tá fazendo é uma grande promessa né do parte que é uma das melhores bases do Brasil né se olhar na tabela de times que cederam jogadores para a seleção brasileira o tem entre os cinco primeiras então assim é o Andrei tomou conta ali do meio de campo do Vasco desde que chegou e ele é uma peça fundamental para garantir esse acesso.
0: Pois é, mas vamos ficar na torcida pelo Vasco, né? como a Juliana me corrigiu lá no início. Esse jogo vai ser às seis e meia da, é, da noite, né? já uma partida muito decisiva, vamos torcer para o Vasco sabe, sair, sair de campo já com a subida garantida, né, o, vai ser um jogo lotado, os ingressos esgotados, a torcida vascaína, sem dúvida, vai estar muito presente e muito barulhenta lá em Tu. Então vamos torcer para uma vitória vascaína para que todo esse fantasma da Série B sabe, desapareça, que o Vasco no ano que vem, aí sim com o investimento da SAF, possa voltar a ser um time minimamente competitivo né, no Campeonato Brasileiro. Mas é isso, vamos sair do Vasco da Gama e vamos para o Botafogo. E o Botafogo acabou perdendo para o Cuiabá né, Nesse meio de semana né? foi, uma, foi um time que Depois da vitória contra o Red Bull Braga, é, Contra o Red Bull Bragantino A gente esperava que tivesse afastado também Toda essa má fase que de, Toda essa dificuldade Principalmente da equipe de vencer Dentro de casa, mas perdeu para o para o Cuiabá, né? Ainda, teve, ainda levou um gol do Davidson para piorar ainda mais a situação do torcedor é, botafoguense, né? já que o Davidson é um, um jogador que provoca todo mundo. Mas aí, Pedro, de novo o Botafogo no Newton Santos, com a expectativa da torcida, um Botafogo que quer chegar a Libertadores, mas que com essa derrota para o Cuiabá acaba se afastando da luta né? é,
2: pela competição internacional. É impressionante esse time do Botafogo, né, cara? A gente sempre fala aqui em todos os programas que o time vai bem fora de, ca... vai bem fora de casa e chega em casa. Quando era pra ganhar um jogo, né? Um jogo é, teoricamente tranquilo contra o Cuiabá no Newton Santos e vai lá e perde, cara. Aí é impressionante, assim. Eu tava falando com um amigo meu o botafoguense, que faz o cinco tipo paradas um morcego, e ele falou assim, cara pô, o Botafogo é capaz de ganhar do Real Madrid no Santiago Bernabéu, mas isso antes do jogo, né? Mas vai chegar contra o Cuiabá e vai perder no Newton Santos. E dito e feito, né, cara? Eu acho que não, não sei o que acontece, cara. Acho que é inexplicável. O Botafogo, mais uma vez, não conseguiu jogar... Não conseguiu implementar seu estilo de jogo. Não, não diria que o Botafogo jogou mal, assim. Mas, porra, não, não conseguiu converter as chances que teve, que não foram muitas. E o Cuiabá foi lá com o golzinho do Davidson, né? Pra irritar mais um pouco a torcida. Xingou bastante o Davidson lá no Newton Santos. Mas, realmente, agora ficou um pouco mais complicado a vaga pra Libertadores. Mas também já tem um torcida do Botafogo que... Prefere jogar sul-americano para ter uma chance maior de ganhar, né? Acho meio controverso, mas é, talvez vá ficar para sul-americano, Botafogo na próxima temporada.
0: Ô Juliano, o que, que você pensa do Botafogo na próxima Libertadores? Você acha que é possível? Ó, só para te falar, o Botafogo é o décimo primeiro colocado e tem 47 pontos. O oitavo colocado que é o São Paulo, né? O time que ainda, que é o último time que se classifica aqui para fase ainda, para pré-Libertadores, né, o São Paulo que tem 51 pontos, ou seja, 4 pontos de diferença. Você acha que o torcedor do Glorioso ainda pode sonhar com essa vaga?
1: Eu acho que só depende do Botafogo, né? Inclusive, vou até revelar uma coisa aqui, que eu, eu sou da Ilha do Governador, né? Eu torço para Portuguesa da Ilha, eu tinha a é Portuguesa da Ilha. E se o Botafogo ficar entre os 9 primeiros colocados no Brasileirão, uma vaga pelo Carioca Pra ir pra Copa do Brasil sobra E quem ficaria com essa vaga seria a Lusa Que é o meu time, então até eu estou torcendo Pro Botafogo conseguir Essa vaga na Libertadores, mas Depende apenas do Botafogo, né Pra conseguir essa vaga E de alguns resultados, mas precisa fazer por onde Só não cometer alguns desvios Eu acho que os torcedores do Botafogo ainda têm um pouco de esperança, né? Dá para ter esperança no time,
0: né? é só trabalhar. É, acho que principalmente se a gente pensar né, que o, é, se os próximos três confrontos do Botafogo, nessas três rodadas finais, duas são fora de casa, né? O Botafogo enfrenta na próxima segunda-feira. O Galo, fora de casa, né, lá em Minas, depois recebe o Santos na quinta-feira, dia 10, e, e fecha esse campeonato brasileiro contra o Atlético Paranense em Curitiba. Então... Sabe, são duas rodadas que se a gente pegar o Botafogo fora de casa, né o Botafogo, como a Juliana falou, que é muito forte fora de casa, acredito que o torcedor do Botafogo ainda tenha boas perspectivas, mas essa derrota para o Cuiabá, eu acho que atrasa bem o time nessa briga pela Libertadores. Mas o Pedro, mudando de assunto, é um Botafogo que depois desse ano né, ainda vai ter um confronto muito interessante, sabe? Acho que uma ideia, é... Essa é uma ideia já antiga né, do futebol brasileiro, que a gente se via muito acontecer lá nos anos 50, principalmente 60, que vai ser uma excursão do Botafogo à Inglaterra, um time que vai enfrentar o Crystal Palace, né? O John Texor também é dono do Crystal Palace, então o que, que você acha que vai ser dessa partida? Só lembrando que ela vai acontecer dia 3 de dezembro é, na Inglaterra, né, lá no Crystal Palace, deve acontecer às nove e meia da manhã. Então, o que você acha dessa partida? Acho um, acho um evento interessante?
2: Olha, eu acho muito interessante. É, eu acho que quando o Textor comprou o Botafogo, eu acho que ele já tinha essa ideia de, né, de fazer essa integração entre os clubes que ele, que ele tem, né? É O Crystal Palace, ele também tem agora o Lyon, da França. Eu acho que é muito bom para o Botafogo para é, ampliar a imagem dele no quesito internacional, né? E eu acho, sinceramente, que o Crystal Palace é um time bem mais ou menos na Inglaterra. Eu acho que o Botafogo consegue, sim, ganhar esse jogo obviamente é um outro nível que eles jogam né eles disputam a Premier League enquanto o Botafogo tá jogando como o Cuiabá mas é, só, só só de ter esse jogo em si lá na Inglaterra eu acho que já atrai muitos olhos dos ingleses do pessoal da Europa para esse jogo né e vão conhecer mais não só o Botafogo como o futebol brasileiro no geral então torcer pro Botafogo nesse jogo, né? Porque ele tá representando ali o Brasil, a liga do futebol brasileiro. Então, eu também acho muito interessante essa ideia de fazer essas excursões, né? Contra times europeus, que a gente vê muito pouco. A gente tem visto recentemente só agora um, um ou outro jogo nos mundiais, né? Teve o Palmeiras contra o Chelsea, o Flamengo contra o Liverpool. Agora, talvez a gente vai ter Flamengo contra o Real Madrid, né? Ainda vai ter a, a semifinal do Mundial. Mas seria mais interessante a gente ver mais esses jogos, né? Como amistosos ou campeonatos Amistosos é, ao redor do mundo contra times europeus. Então, acho que nota 10 aí para essa, essa atitude do texto É isso aí. Acontecia muito, como eu falei,
0: lá na época dos anos 50, 60, ainda na época do Garrincha no Botafogo, no Newton Santos. Era muito comum os times irem para fora, sabe, enfrentarem times da, da Inglaterra, da Itália, da França e também países norte, por exemplo, da Suécia. Eles iam muito para fora, né, principalmente também pela Europa, para realizar essas partidas. É importante a gente também ver. O nível de enfrentamento que a gente tem, né? como vai ser ver um time de meio de tabela da Premier League contra um time de meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Então, pensando nessa questão do enfrentamento também na internacionalização da marca do Botafogo, eu acho que é um evento super interessante. E você, Juliana, o que você pensa? Eu concordo
1: com você, gente. Eu acho que vai ser um evento interessante né eu acho que é uma além de ser interessante futebolisticamente né para o Botafogo jogar contra o de Premier League apesar do Pedro ter dito que realmente não é baita time da Premier League mas ele ainda joga um campeonato que é considerado um, um dos melhores do mundo né se não o melhor e eu acho que também é uma boa jogada de marketing para o Botafogo, para ele entrar cada vez mais no cenário mundial, conhecer o marca, conhecer o time, os jogadores, a história do clube. Então, acho
0: que é, vai ser um evento muito interessante. É, como a gente falou, acho que o Botafogo só tem a ganhar com essa partida, e só, e só para dar mais uma informação, o Botafogo não quer parar por aqui, ele também tá, ainda está estudando, né, ver se consegue realizar alguma partida com, com outra equipe da Europa e também dos Estados Unidos. Então, muito interessante essa iniciativa botafoguense. E só uma outra coisa importante também para falar, né? o Botafogo teve muitos problemas com a sua camisa ao longo do ano, há né? muito tempo é... o Botafogo não teve patrocínio, por exemplo, jogou sem patrocínio, mas vai ter agora, o Botafogo anunciou a Riboc, né? como a nova for... é... fornecedora de material esportivo, a Riboc é uma empresa que estava fora do futebol há um tempo e é... essa parceria com o Botafogo marca a volta né? dos investimentos da Riboc no futebol, então muito interessante, muito maneira essa parceria, do Botafogo, a Riboc vai vestir tanto as camisas do feminino do, e do masculino também, e também da categoria de base, e só uma coisa interessante para falar é que a Riboc, assim, o, o, se eu não me engano, o, um dos chefes lá da Riboc, né, um dos donos da Riboc, é também amigo do, do John Texor então sabe, esses empresários são, são amigos e isso facilitou muito o negócio sair, né. Mas saindo do Glorioso agora, vamos para o Flamengo, Foi o Flamengo que venceu o Atlético Paranaense né, no último sábado, 1x0, gol do Gabriel, sempre ele. O Gabriel que tem três finais de Libertadores com o Flamengo, quatro gols. O Flamengo já marcou oito gols em finais de Libertadores, quatro do Zico, quatro do Gabriel. Então a gente vê que com esses números a importância que ele tem para a história do Flamengo e não foi diferente no último sábado. É verdade que o Flamengo perdeu para o Corinthians nesse, nesse meio de semana, né, perdeu por 2x1 na quarta-feira a gente que jogou um pouco de, de água, né, no shopping, na festa do título do Flamengo, mas que eu acho mais interessante a gente falar dessa dessa final de Libertadores, né, a gente não não vem tendo pontapé de segundo, então eu acho maneiro maneira a gente falar. O Pedro, Flamengo tricampeão de Libertadores, né? Quem quem diria que o Flamengo sairia tri da Liberta e teto da Copa do Brasil é, ao final dessa temporada, né?
2: É, foi mais um ano mágico aí para os torcedores do Flamengo. Acho que ainda não chega, não chega a ser o de 2019, né? Mas foi um excelente ano conquistar a Copa do Brasil e Libertadores de Memória para poucos, né? O, o Palmeiras tinha feito isso em 2020. E, e, como você falou do Gabriel, cara, eu acho que ele está agora num nível muito alto, assim, na história do Flamengo. Já tem é, flamenguistas que botam ele como o segundo maior jogador da história do Flamengo. Eu, sinceramente, eu tendo a concordar, cara. É óbvio que tem é, é muitos jogadores, cara. O Júnior tem que estar ali também no, no pódio. Mas, pô, se você olhar, o Gabigol, ele literalmente, ele deu duas Libertadores pro Flamengo, cara. Ele não só ganhou, né? Como ele virou o jogo contra o Libertadores em 2019, com dois gols no finalzinho do jogo. Fez o gol contra o Palmeiras no, 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 no final da Libertadores no ano passado, que não foi o suficiente. E nessa, agora, fez o gol do Tito... Contra o Atlético Paranaense, assim, ele, ele é surreal, ele parece que não sente a pressão, ele é acostumado com o final, acho que ele gosta desse tipo de jogo, né? não gosta de jogar esses joguinhos contra, contra times menores, de meio de tabela no Campeonato Brasileiro, ele gosta dessas decisões, e é impressionante, cara. É, além dessas duas Libertadores ele já conquistou dois campeonatos brasileiros, tipo o Flamengo, é, uma Supercopa, uma Recopa, não, duas Supercopas, uma Recopa, então eu acho que, além dos cariocas, né, eu acho que ele já está eternizado na história do Flamengo, e sobre o jogo, foi um jogo assim sem tantas emoções, né, a final da Libertadores, mas deu tudo certo, o torcedor flamenguista no final comemorou e foi bem feliz, eu vou
0: te falar. É, Juliano, o Flamengo não conseguiu se impor como a gente pensava, né, foi uma partida muito mais difícil, também muito condicionada por aquela expulsão, pela injusta, né, do Pedro Henrique, também teve o Felipe Luiz saindo cedo do, da partida, né, então a gente vê que tem esses fatores no futebol que a gente não consegue, é, muitas vezes, prever. Então, o que, que você achou da entrada do Ayrton Lucas né, nessa partida? Acho que ele foi decisivo né para esse jogo, não só pelo pênalti, pela expulsão perdão que ele conseguiu tirar do, do Pedro Henrique, mas também pelo que ele jogou dentro de campo, né? Sim, eu
1: acho que o Ayrton Lucas entrou bem no jogo, conseguiu acrescentar bastante no esquema do Flamengo, além de você estar né, realmente, só foi uma falta cometida sobre ele e eu achei curioso Felipe Luiz, tadinho, é a segunda final de Libertadores seguida, que ele se machuca no primeiro tempo e não joga o resto do jogo. Eu acho que ali, naquele momento, a torcida do Flamengo começou a ter um déjà vu, né? Pensar que iria por água abaixo, mas acabou que o Flamengo se sabe é o campeão. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele é basicamente aquilo que falam dele desde 2019, né? Predestinado, Parece que ele aparece mais quando o jogo é grande. Ele cresce quando é uma final. E eu acho que uma única coisa que eu tava observando, eu acho que no início do jogo, quando estava 11 contra 11 ainda, eu acho que até o Atlético Paranaense estava melhor no jogo. O Flamengo começou a melhorar depois que teve a expulsão. Não sei se vocês vão ter a mesma leitura do que eu. E eu ainda achei que recuou muito depois que fez 1x0, podia ter buscado mais, né, podia ter aproveitado mais da vantagem que tinha de ter um a mais em campo, mas no final deu tudo certo, né, o Flamengo foi campeão, então...
0: Eu também achei que o Flamengo recuou muito depois de, depois de fazer o gol, a gente esperava o Flamengo amassando, né, o Atlético-Panamense, depois do, do rubro-negro de, de Curitiba ficar com 10, né. O Flamengo até teve uma outra chance com o Gabriel já no segundo tempo, depois de uma enfiada de bola. O Gabriel chuta de direita, né? A perna ruim dele em cima do Bento, mas de fato o Flamengo acabou recuando muito. O Pedro outro jogador que eu acho muito válido a gente destacar, é o Everton Ribeiro, né? Que partida ele fez, não só pela assistência, mas também por todo o jogo, né? Ele, ele é um maestro do time do Flamengo, dita muito bem o ritmo da equipe, né?
2: Mais uma partida do Everton Ribeiro que ele foi, pra mim, o um destaque técnico, né? É, depois dele ser o melhor em campo na Copa do Brasil, que ele jogou nessa final também foi um dos melhores em campo, com certeza é, eu acho que mudou muito o Everton Rivera a mentalidade dele, porque é, num, ele era um jogador conhecido no Flamengo, por ele não aparecer tanto nas finais, né, nos momentos decisivos e nesse ano foi o contrário, cara, é que ele jogou na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores eu acho que só credencia ele, a ótima temporada que ele já está fazendo credencia ele para ir para a Copa do Mundo né eu acho que ele tem que estar tá lá nos 26 nomes dia 7, daqui a 3 dias o Tite vai fazer essa convocação e eu acho que ele vai estar lá, o Everton Ribeiro é, merecidamente é, aí ele vai ter que ver quem que ele vai tirar mas o Everton Ribeiro tem que estar depois dessa temporada e dessas finais que ele fez com a camisa do Flamengo
0: Pois é, o jogador é Bertão Ribeiro, né? Que se a gente pensar no quarteto do Flamengo... No quarteto não, né? Nesses cinco jogadores mais decisivos da frente, né? Gabriel, Bruno Henrique, Pedro, Arrascaeta e ele. Ele talvez seja o um jogador que tem menos mídia, né? Até pelo, pelo estilo próprio dele, mas se a gente pegar o currículo dele e somar também o que ele já fez no Cruzeiro com, aquele, com aqueles dois campeonatos brasileiros, né? Em que ele foi o melhor jogador dos dois em 2012 e 2013, eu acho que só depois de um tempo daqui, para mais ou menos uns 20 anos, a gente vai ter real noção do quanto esse cara ganhou e do quanto ele jogou de futebol nele, né? que muitas vezes é, não sei se ele é subestimado, mas acho que ele é subvalorizado às vezes e que, como o Pedro bem falou, muito provavelmente vai ter seu grande ano coroado com essa convocação para a Copa do Mundo no Catar. É, Juliana acho que também vale do falar, a gente, é, desse, dessa derrota do Flamengo contra o Corinthians. O Flamengo que ele perdeu as duas partidas contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas em contrapartida acabou ficando invicto né, nos confrontos da Libertadores e da Copa do Brasil, um Flamengo que, na minha visão, não estava tão focado para essa partida, né? recém ganhou a Libertadores, então é um time que ainda estava em meio às comemorações desse tri da Liberta, então a gente viu o Corinthians muito mais focado para essa partida e que saiu vitorioso dentro de campo, né? não acredito que o Flamengo tenha jogado mal, mas não acho que tenha merecido a vitória. O que, que você achou desse jogo, Juliana?
1: Eu achei que realmente foi uma vitória merecida do Corinthians, que o Flamengo não estava tão bem na partida assim, mas a, a, o jogo foi mais para ser um encontro da torcida do Flamengo com o time do Flamengo, né, para comemorar o títulos e as taças. tanto que o jogo acabou e ninguém parecia triste com a derrota, né, porque o... Esse jogo era mais, entre aspas, né? todo, claro, todo jogo é importante, mas não era mais tão importante quanto os últimos dois jogos do o Flamengo, né? os últimos dois jogos decisivos do Flamengo, que foi a final da Copa do Brasil, e a final da Libertadores, né? Então, era para ser mais uma festa mesmo. Eu fiquei pensando mais que a torcida do Corinthians, que apesar de comemorar a vitória, que deve ter ficado né? porque foi o Maracanã. Não tinha muito tempo para tentar voltar com o título e não ganhou. E no um jogo quinto, muitas aspas, não valia nada, acabou vencendo. Mas pelo menos eles conseguiram uma vaga da Libertadores.
2: É, eu também queria é, comentar um pouco do, do mérito do Flamengo em revelar atletas da base também, né, cara? Eu acho que essa partida foi uma ótima partida do Matheus França. Eu acho que em 2023 ele vai ter um papel mais importante nesse plantel do Flamengo. Um jogador vem é, se maturando né, nessa temporada, já fez vários gols. E, pô, você vê após uma bela jogada do Cebolinha, né, que driblou ali pelo lado esquerdo, deu um passe de trivela, chega o Matheus França na cara do gol, ele vê o Cássio, um enorme goleiro, um dos maiores goleiros da história aqui do futebol brasileiro. Ele dá uma cavadinha com muita categoria, né? Acho que tem que ter uma frieza, para a idade dele isso é, isso é muito difícil ter essa frieza, né? Então é um cara para ficar de olho aí para 2023. Eu queria só destacar a partida do Matheus França. Muito
0: válido, Pedro, seu destaque. O Matheus França é um jogador muito promissor, né? A gente vê muita gente falando muito bem dele. É um cara que sempre destacou nas categorias de base e que vem ganhando espaço é, esse ano, nessa temporada. Ele teve uma lesão contra o, é, ainda contra o São Paulo, ainda né? primeiro turno do Campeonato Brasileiro, já no finalzinho do jogo ele acabou fraturando a tíbia, se eu não me engano, uma lesão que tirou ele dos gramados por volta de dois meses, que a gente vê ele retomando é, seu espaço nos jogos, né? ele é um cara que a gente não vê ele entrando sempre, né? talvez nas partidas principais ele fique de fora, mas sempre quando o Flamengo, o Flamengo B né, no caso, o time do Campeonato Brasileiro, ele, ele sempre entra né? vem jogando essa função ali de centroavante, meio que falso nave, mas ele é um meia de origem, então provavelmente na temporada que que vem, ele possa ser um dos reservas do Arrascaeta, né, então o Uruguai convive com muitas lesões, muitos problemas físicos, e assim, quem não tem ideia, assim, do impacto do Matheus França, ele é um cara que entra pouco, mas que tem seis gols essa temporada, sabe, então são números, acho que bem relevantes para quem entra tão pouco dentro de campo. Mas, sendo do Flamengo agora, vamos para o Fluminense. Vamos falar do Fluminense agora que visitou o Ceará lá no Castelão e saiu de lá com os três pontos, né? Gol do Germancano, uma temporada impressionante do artilheiro argentino, né? Cara, cada vez mais ídolo da torcida tricolor, ele que já tá batendo recordes do, do século do, do time do Fluminense, né? Então, um cara cada vez mais importante. É um Fluminense que agora é o quarto colocado com 61 pontos e. O que, o que o time briga ainda nessa reta final de ano. É para saber em qual colocação ele vai terminar. Né? Se o Fluminense, por exemplo, for o segundo colocado, ele ganha cerca de 4 milhões de reais a mais. Né? Então, são continhas muito interessantes, muito importantes para o Fluminense, que está em reconstrução e que a gente sabe como esses valores são importantes. Ô Pedro, então, o Fluminense, que, assim, com a vaga da, da próxima Libertadores já assegurada, eu acho que a gente já consegue projetar a temporada que vem para o Fluminense né? Muito provavelmente com o Fernando Diniz À frente da equipe O que você, o que você acha que falta para o Fluminense Para ele conseguir competir de fato Pelos títulos no próximo ano
2: Olha, eu acho que falta um elenco talvez mais recheado né? Esse elenco do Fluminense A gente sabe que ele é bom né? Mas falta peças de reposição o cano por exemplo ele não tem o um substituto à altura ele deu o fluminense deu bastante sorte sendo que o cano quase não se machucou né ali no início do ano acho que ele se machucou mas foi muito rápido ele jogou basicamente todos os jogos do brasileirão é, o fluminense que vem frequentemente agora frequentando a libertadores né já tem uns três anos aí que o fluminense tem jogado essa agora ele foi eliminado na pré mas ele tem isso mostra que o fluminense está melhorando muito o seu desempenho no campeonato brasileiro né está sempre bliscando uma vaga pela libertadores e o elenco e o grupo vai criando casca né com a Libertadores e daqui a pouco eles já vão começar a chegar em fases mais avançadas né como quarta e semifinal e o time vai melhorando melhorando e as receitas do clube também né aí com isso o presidente consegue fazer umas contratações mais interessantes a torcida comparece mais no estádio acho que isso é uma bola de neve né que vai aumentando até o time ficar bem bem recheado então acho que o que falta para o Fluminense é só um, um elenco com mais opções de reposição e talvez até algum alguns titulares com tipo, lateral esquerdo que o Fluminense precisa. É, o Juliana, como eu falei, o Fluminense venceu
0: o Ceará né, no último jogo, mas tem uma próxima partida muito interessante, acho que um, um, um confronto que te promete. Tem tudo para ser um bom jogo, é um Fluminense que enfrenta o, o São Paulo né, no sábado, às quatro e meia da tarde, são duas equipes que vão para cima, que não, não aceitam a derrota, né, que buscam sempre a vitória. Então, o que você espera desse jogo? né, Entre, entre Diniz... É, assim, vai ser interessante, vai ser o Diniz contra o São Paulo, né, o Fluminense também contra o São Paulo. Então, o que você espera desse jogo?
1: Eu acho que vai... Vai ser é um bom jogo, vai ser um jogo interessante de assistir, vai ser um confronto interessante né, do Fernando Diniz com o seu ex-clube, duelo de tricolores, né, que é o um clássico do futebol brasileiro, São Paulo e Fluminense, eu acho que vai ser é um bom jogo de assistir, ainda mais que o Fluminense está nessa briga para se colocar cada vez melhor né, na tabela do brasileiro, pelo menos para receber uma premiação melhor, então eu estou esperando um bom futebol.
2: E você, Pedro? É, eu, eu concordo com a Juliana, acho que a gente vai ter um bom jogo, é, acho que o Fluminense tem bastante chance de ganhar, principalmente por ser aqui no Maracanã, e o retrospecto do Fluminense contra o São Paulo, se não me engano, é positivo é, nos últimos tempos, então eu acho que desse para apostar, nos um dois, dois apostaria no Fluminense, a gente tem do outro lado também o Caleri, uma boa fase, né, fazendo bastante gol no campeonato brasileiro, mas o Fluminense a gente tem o Germán que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e o artilheiro do Brasil no ano. É o cara que é basicamente garantido, um gol por jogo no mínimo, né? Então acho que o Cano vai ajudar o Fluminense a garantir essa vitória. O São Paulo que também tá brigando por Libertadores, mas acho que vai dar flu.
0: Mas é isso, nosso pontapé vai ficando por aqui, a gente espera muito que você tenha gostado demais desse esse programa, né? um programa repleto de coisa para a gente falar, a gente espera que na próxima semana, quando o programa volte, a gente já tenha um Vasco de volta à Série A, né? que tenha passado por cima do, do Ituano, tenha superado essa fase difícil, então a gente torce muito por isso, né que o Botafogo também esteja cada vez mais firme nessa briga pela Libertadores, né a gente espera que ele esteja mais perto, e é isso, o Fluminense na próxima Libertadores, Flamengo campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, é o ano enfim terminando, né Juliana? Até semana que vem.
1: Exatamente, é o um ano que está terminando os campeonatos, encaminhando assim, para a reta final, os clubes alcan alcançando seus objetivos, né? ou não, infelizmente, vamos vendo o que, que vai acontecer, com vai ser o destino de cada um para a temporada que vem, e é isso, até semana que vem, gente. É
2: isso, até semana que vem para você também, Pedro. Até semana que vem, gente, ouvintes que ficaram até aqui. É, o, muitos resultados já definidos, né? O Flamengo já não briga mais por nada, o Fluminense só por uma vaga. Agora, quem mais tá brigando é o Vasco, né? Então, boa sorte pro Vasco nesse final de semana. E até semana que vem. Tchau.
0: É isso, a gente agradece mais uma vez a você pela audiência, né? Sempre um prazer estar gravando aqui esse programa, a gente torce muito para que vocês gostem. A gente tem que agradecer é, também ao Gabriel Colage, né? pela oportunidade de falar de, de futebol aqui na Audiotivo. Então é isso, a gente fica por aqui. Não esqueça de seguir nossa página no Instagram, robaudiativo.com, que a gente está sempre postando lá tudo que sai de novo na nossa rádio. Né? Sempre que tem uns programas novos a gente está postando lá as artes bonitinhas para que você fique sabendo assim que tudo sai. Também você também pode acessar o nosso site audiofiche.com que é onde você tem acesso a toda a nossa grade de programação. É isso a gente fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Tchau.